0: Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört eine neue Folge von Entdeckt. Erklärt. Erzählt. Mein Name ist Julia Mandrion und mir zugeschaltet ist, wie immer, meine Kollegin Caroline Rotherberg. Hallo, herzlich willkommen. Ja, heute geht es mal wieder um das Thema Corona. Vielleicht könnt ihr es schon nicht mehr hören, es gibt leider immer wieder neue Aspekte, über die wir sprechen müssen. Und wir haben uns gedacht, das Thema Impfen ist derzeit in aller Munde. Deswegen würden wir euch heute auch gerne noch einmal einen Experten zum Thema Impfen vorstellen. Wir haben heute Dr. Gregor Zehle vom MediTÜV zu Gast. Wir sprechen heute mit Herrn Zehle über die aktuelle Impfstrategie und auch wie zum Beispiel Betriebsärzte auch in ein Impfstrategiekonzept eingebunden werden können. Ihr wisst es alle. Derzeit haben wir Impfzentren. Es gibt verschiedene Strategien, die gesetzlich derzeit durchgeführt geführt werden. Wir möchten natürlich so ein kleines bisschen auch in die Glaskugel gucken und einfach schauen, wie es die nächsten Wochen und Monate mit dem Thema weitergehen könnte. Ein kleiner Hinweis für euch vorab. Wir haben heute Donnerstag, den 14. Januar, wo wir die Folge aufnehmen und erscheinen wird diese Folge am 20. Januar, also ein paar Tage später. Viel Spaß mit der Folge. Herr Zähle, Sie waren bereits im vergangenen März bei uns im Podcast zu Gast, als wir über die ersten Corona-Maßnahmen für Unternehmen gesprochen haben. Wir freuen uns natürlich immer sehr, Sie als Gast bei uns zu haben, hätten uns aber natürlich auch gewünscht, dass uns Corona in diesem Jahr nicht mehr ganz so stark begleiten würde, wie es nun mal doch noch der Fall ist. Für die Hörerinnen und Hörer, die damals noch nicht in die Folge gehört haben, mögen Sie vielleicht noch mal ein paar Worte zu sich selbst sagen.
0: Mein Name ist Gregor Zele. Ich lenke den Meditiv als Geschäftsführer und habe insofern viel Bezug zu Corona, weil wir in der Anfangszeit der Krise natürlich mit Hygienekonzepten beraten haben. Dann haben wir die Krise begleitet mit individuellen Beratungen, wo zum Beispiel Erkrankte Mitarbeiter oder welche mit einer Krankheitsvorgeschichte Fragen an uns gerichtet haben, wie sie im Arbeitsumfeld weiter eingesetzt werden können. Dann haben wir die Testung begonnen, Antigen-Testung und PCR-Testung und so Einfluss genommen auf die hoffentlich geringere Ausbreitung von Corona im Arbeitsumfeld. Und im Moment sind wir sehr bemüht, die Impfung in den Meditiv zu holen.
1: Wir ja, haben das Thema Impfen wird es ja auch in dieser Folge gehen. Im Moment dominiert ja im Zusammenhang mit dem Coronavirus auch das Thema Impfen die Medien und natürlich auch die öffentlichen Diskussionen. Hierzulande wird insbesondere der Impffortschritt und auch die Verfügbarkeit des Impfstoffs kontrovers diskutiert. Wo stehen wir denn aktuell im Moment?
0: Ja, aktuell stehen wir in der Situation, dass es immerhin schon Impfstoff gibt. Und das ist sehr außergewöhnlich, weil innerhalb kürzester Zeit Impfstoffe entwickelt wurden, die genau auf diese Erkrankungen ausgerichtet sind. Normalerweise ist das ein mehrjähriger Prozess. Die WHO hat alleine 236 solche Verfahren in Beobachtung, wovon der Großteil präklinisch ist und 63 in der klinischen Erprobung schon sind. Also 63 Impfstoffe sind weltweit in der klinischen Erprobung und das ist ein Riesenerfolg. Und der BioNTech-Impfstoff ist in Europa zugelassen und das nach so kurzer Zeit sehr außergewöhnlich. Er ist aber auch ein besonderer Impfstoff, weil er ein mRNA-Impfstoff ist und somit auch ein neues Verfahren darstellt.
1: mRNA-Impfstoff. Können Sie mir und unseren Hörerinnen und Hörern einmal ganz kurz erklären, was es damit aus sich hat?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil der mRNA-Impfstoff ist nicht nur ein ganz neuer Impfstoff, sondern es ist auch eine komplett neue Impfidee, die dahinter steht. Üblicherweise kennen wir Lebendimpfstoffe. Das sind zum Beispiel Impfstoffe, da ist der Erreger genommen worden, ist aber so verändert worden, dass er nicht mehr Krankheiten auslöst. Der ist noch vermehrungsfähig. Beispiel dafür ist zum Beispiel Mumps, Masern, Röteln, Impfungen. Ziel ist ja, dass das Immunsystem sich mit dem Erreger auseinandersetzt und sich schon mal vorbereitet auf einen solchen Erreger. Andere Typen sind zum Beispiel Totimpfstoffe. Da wird äh, etwas, was gar nicht mehr vermehrungsfähig ist, verabreicht. Das ist zum Beispiel Hepatitis A oder Influenza als Beispiel. Und das gibt es als entweder der ganze Virus wird verabreicht oder aber aber eben nicht vermehrungsfähig oder eine Spalteinheit davon. Und dann gibt es Vektorimpfstoffe, die sind überhaupt nicht oder kaum vermehrungsfähig und bilden nur kleine Antigenbestandteile ab von einem solchen Erreger. Das ist zum Beispiel Ebola-Impfstoff. Und der mRNA-Impfstoff ist eine ganz neue Art, nämlich er vermittelt nur die Botschaft, einen Teil, ein, ein Protein zu produzieren, was der Virus auch produzieren würde und was an der Oberfläche der Zelle exprimiert wird. Und diese Information wird in die Zelle eingeschleust. Sie exprimiert dieses Antigen, was vom Körper als fremd erkannt wird. Und dann kann man sich das so vorstellen, da kommt erstmal die Dorfpolizei, die in dem Gewebe gerade ist, und guckt sich die Zelle an und sagt, guck mal, die sieht aber komisch aus. Und was ist denn mit der? Und da entsteht eine Verwirrung erstmal im Immunsystem und eine Reaktion. Und die bei Viren häufig, auch bei Pilzen, endet die damit, dass eine zytotoxische T-Zelle kommt. Das sind Zellen, die sozusagen der Kriminalist und gleichzeitig der Ritter sind, die dann sowohl diese Zelle umbringt, die das fremde Gen exprimiert, als auch dem Immunsystem vermittelt dass sowas nie wieder vorkommen darf. Also speichert die Andockstelle des fremden Antigens und sagt auch den B-Zellen, das sind sozusagen die Bogenschützen im Immunsystem, die also Antikörper produzieren und gar nicht am Ort des Einsatzes nachher sind, sondern die diese in die Blutbahn entlassen. Und die kann man dann auch messen. Und die produzieren jetzt also auch schon mal die genau passenden Pfeile für den entsprechenden Erreger. Und deswegen ist es auch selbsterklärend, dass man, wenn man geimpft wird, erst einmal so eine Art Infektion durchläuft. Also Symptome wie Schüttelfrost, Fieber, da können auch andere Krankheitssymptome dazukommen. Die sind normal, wenn man geimpft wird, weil sich das Immunsystem ja auch damit auseinandersetzt. Nur dann ist die Impfung ja auch erfolgreich. Das Besondere ist vielleicht auch, dass man im Moment gar nicht weiß, ob nur die Erkrankung verhindert wird. Also man weiß, die Erkrankung wird verhindert, aber man weiß nicht, wird auch die Ausbreitung verhindert. Und das wird die Zukunft erst zeigen.
1: Das Thema Ausbreitung spielt ja auch eine wesentliche Rolle, da jetzt auch immer mehr Mutationen auftauchen, die auch oder wo man vermutet, dass sie eben auch deutlich ansteckender sind, als es der herkömmliche Covid-19-Erreger derzeit ist.
0: Ja, das ist richtig. Die erscheinen deutlich ansteckender zu sein, aber nicht die Erkrankung ist nicht schwerer, sondern es ist die gleiche Erkrankung. Offensichtlich und die Impfstoffe, die im Moment bekannt sind, wirken wohl auch gegen diese Mutation.
1: Zum Thema Wirksamkeit: Wie wirksam ist der neue Impfstoff, zum Beispiel den ersten, den wir jetzt auf dem Markt haben von Biontech, im Gegensatz zu beispielsweise der herkömmlichen Grippeimpfung?
0: Also der Biontech-Impfstoff nach der ersten Impfung soll eine Wirkungsrate haben von circa 50 Prozent. Und nach der zweiten Impfung, die ja nach 28 Tagen dann stattgefunden haben muss und dann noch mal zwei Wochen drauf, weil ja der Körper sich erst auseinandersetzen muss, hat er ja eine Wirksamkeit von um die 95 Prozent. Und das unterscheidet sich auch nicht von dem moderner Impfstoff, So, dass also beide Impfstoffe sind geeignet, die Erkrankung zu verhindern, jedenfalls bei einem Großteil der Geimpften und die Ausbreitung, ob sie die auch verhindern, das wird sich eben erst zeigen.
2: Und weiß man schon, ob es praktisch mit diesen zwei Dosen reicht oder kann es sein, dass man vielleicht in einem halben Jahr, Jahr dazu übergeht, weil dann noch ein halbes Jahr zu warten, eine dritte Impfung, es gibt ja durchaus einige, ich glaube Tollwut, ne? Das ist glaube ich auch dreimal oder auch Hepatitis ABC, ist das denkbar?
0: Ja, das ist auch eine sehr wichtige Frage, die aber auch niemand beantworten kann. Also weder BioNTech <lacht> noch mhm. jemand anders kann sie im Moment beantworten, weil die Erfahrungen noch so kurz sind mit dem Impfstoff. Es ist aber wahrscheinlich, dass man auf jeden Fall mal keine lebenslange Immunität haben wird, sondern dass diese Immunität irgendwann weniger wird. Und es ist nicht unwahrscheinlich, sondern wahrscheinlich, dass es ähnlich sein wird wie bei Grippeimpfungen, dass man also häufiger auffrischen muss und auch anpassen muss auf das immer weiter mutierende Virus.
1: Das heißt also für uns wird es irgendwann Normalität werden, dass man zu Beginn der klassischen Grippesaison sich auch eben die Impfung gegen Covid nochmal abholen
0: wird. Genau, das glaube ich, darauf werden wir uns einstellen müssen.
2: Eine Forschungsgruppe aus Kiel hat sich ja unlängst auch nach Hinweisen aus China damit beschäftigt, inwieweit die Blutgruppe ein Indiz dafür ist, wie hoch die Erkrankungshäufigkeit ist oder die Art der Ansteckung beziehungsweise auch, ob ein schwerer Verlauf zu erwarten ist. Können Sie uns dazu noch mal kurz was sagen?
0: Die ursprüngliche Initiative, der Hinweis, dass da ein Zusammenhang bestehen könnte, kam aus China. Dort hat man festgestellt, dass Menschen mit der Blutgruppe 0 offensichtlich nicht so häufig schwer erkranken. Und das hatte eine Kieler Forschungsgruppe und auch eine Osloer Kooperation. Die haben dazu geforscht und haben Gentypen untersucht und konnten feststellen, dass eine Genvariante auf Chromosom 9 und eine auf Chromosom 3, das sind die Chromosomen, zumindest das Chromosom 9, wo auch die Blutgruppe festgelegt wird, offensichtlich dafür ursächlich ist, dass die Blutgruppe A und die Blutgruppe AB häufiger infiziert wird und auch häufiger schwer krank wird. Hat das denn auch Auswirkungen auf die Impfung? Also müssen unterschiedliche Blutgruppen anders
1: geimpft werden, zum Beispiel in Bezug auf die Dosierung?
0: Das ist eine gute Frage, weil ja, in der Dosierung gibt es tatsächlich Unterschiede. Bei über 60-Jährigen oder bei älteren Patienten wird anders dosiert wie bei jüngeren. Und das Thema scheint hier zu sein, dass ältere Patienten häufig auch weniger von diesen zytotoxischen T-Zellen haben. Und so haben auch andere Menschen, die zum Beispiel eine Chemotherapie durchführen, laufen, onkologisch oder transplantiert sind, die haben auch andere Mengen an T-Zellen und auch eine andere Agilität dieser Zellen und dementsprechend ein höheres Risiko, schwer krank zu werden. Und das spiegelt sich auch wieder in der aktuellen Prioritätenliste der STIKO, dass eben die auch zuerst geimpft werden, die hier das größte Risiko haben.
1: Lassen Sie uns das Thema Logistik noch einmal aufgreifen. Wir wissen natürlich auch, dass es immer eine ganze Weile braucht, bis sich Prozesse einspielen. Also wir haben natürlich jetzt gerade, Sie sagten es, nur eine geringe Anzahl auch an Impfstoffen zur Verfügung. Es braucht natürlich auch eine Weile, bis die ausreichenden Mengen für eine entsprechende Bevölkerung und für die gesamte Bevölkerung im Grunde genommen auch zur Verfügung stehen. Der Kampf gegen Corona und auch der ersehnte Schritt zurück in ein einigermaßen normales Leben und in einen Alltag für uns ist eben auch ein Spiel auf Zeit und welche Maßnahmen würden Sie sich denn wünschen, um die flächendeckenden Impfungen zum jetzigen Zeitpunkt nochmal schneller voranzutreiben? Was müsste passieren?
0: Ja, ich glaube, im Moment sind wir in einer Engpasssituation, weil es einfach noch nicht so viele zugelassene Impfstoffe gibt. Und das wird sich schnell ändern, weil es eben mehrere Kandidaten gibt, die jetzt auch kurz vor der Zulassung stehen. Moderna ist jetzt auch schon zugelassen, also zwei zugelassene gibt's. Und der nächste, AstraZeneca, steht vor der Tür. CureVac ist schon relativ weit, Johnson Johnson. Es gibt also mehrere Firmen, die mit hoher Intensität daran forschen, dass sie darauf hinwirken, dass sie jetzt zugelassen werden und das wird die Situation in Kürze, glaube ich, stark verändern. Die Bundesregierung hat 136 Millionen Dosen eingekauft. Das heißt, die werden ja dann verfügbar werden, bis ein Großteil davon auch tatsächlich bis Ende des Jahres schon, so dass ich glaube, dass sich die derzeitige Situation des Impfstoffmangels bald ersetzen wird durch eine Situation der fehlenden Impfung. Weil letztendlich wird der Impfstoff irgendwann schneller produziert als verimpft. Denn der Prozess, den Termin zu vereinbaren und dann wegzuimpfen, der braucht mehr Zeit, als in, in einer großen Firma solche Dosen zu produzieren. Und ich würde mir wünschen, dass das jetzt rechtzeitig gesehen wird, damit eben eine große Breite von Ärzten jetzt schon sich darauf vorbereiten kann, diese Impfungen für die Arbeitsmedizin auch im Unternehmensumfeld anzubieten. Und da würde ich im Moment gerne drüber sprechen. Und wir sind auch intensiv damit beschäftigt, mit Ministerien so in Kontakt zu kommen, dass wir diesen Zugang bekommen, um die Logistik jetzt schon zu besprechen und auch um jetzt schon rauszufinden, ab wann kriegen wir denn wirklich Impfstoff. Für Niedersachsen sieht das im Moment so aus, dass wir auf jeden Fall nicht vor April, Mai Impfstoff bekommen werden. Wir haben
1: jetzt Mitte Januar, das sind ja etwa drei Monate. Woran liegt es denn, dass es dann doch noch so lange dauert?
0: Das liegt an der Prioritätenliste. Es gibt ja, und das ist sehr ungewöhnlich, eine sehr genaue, sehr spezifische Prioritätenliste, wer geimpft werden soll und wer nicht. Und diese Liste legt fest, dass eben die über 80-Jährigen, also die, die auch am meisten an der Erkrankung sterben und ein hohes Infektionsrisiko haben, dass die im Moment geimpft werden. Und das ist auch eine richtige Strategie. Und dementsprechend werden eben viele andere nicht geimpft, wo es vielleicht eher wirtschaftliche Anlässe gibt. Und die Ministerien und die Politik achtet im Moment sehr darauf, zu Recht, dass diese Prioritätenliste eingehalten
1: wird. Auf das Thema Prioritätenliste werden wir gleich noch einmal eingehen. Ich möchte mal zurückkommen auf die Verteilung und auf die Unterstützung, die Sie als Meditüv leisten können. Der Meditüf plädiert ja dafür, Betriebsärzte schnellstmöglich in die Impfstrategie mit einzubinden. Warum genau Betriebsärzte und welchen Beitrag könnten diese leisten?
0: Als Betriebsärzte begleiten wir die Unternehmen, wie ich vorher angemerkt habe, ja schon länger durch die Krise. Wir kennen die Mitarbeiter, die im besonderen Risiko stehen und wir kennen deren Krankheitsgeschichte. Insofern ist es für uns auch verhältnismäßig leicht, die Risikogruppen auch in einem Unternehmensumfeld anzusprechen und vielleicht auch priorisiert dann zu impfen. Ich glaube, dass es auch... Gründe gibt, warum man sagen könnte, wenn man schon da ist, dann auch die ganze Belegschaft am liebsten impfen, die bereit dazu ist. Aber das hängt von der Impfstoffverfügbarkeit ab und von der Prioritätenliste. Also ich glaube jedenfalls, dass wir einen niederschwelligen Einstieg hätten. Die Menschen vertrauen ihrem Arbeitsmediziner, er kennt ihre Geschichte, er kann spezifischer auf sie eingehen und er kennt auch den Arbeitsplatz. Insofern wäre auch die Priorisierung leicht und von daher, denke ich, haben wir einen wichtigen Stellenwert und auch einen guten Zugang zu den Leuten im Arbeitsumfeld.
1: Stichwort Bezahlung. Wer trägt denn die Kosten für eine Impfung durch die Betriebsärzte?
0: Am Arbeitsplatz impfen wäre noch ein zusätzlicher Kosten, der entsteht. Der Arbeitgeber, haben wir festgestellt, ist auch vielfach bereit, uns zu bezahlen für die Leistung, so wie er die Arbeitsmedizin auch sonst bezahlt. Und das würde auch die Sozialkosten und den Staatshaushalt entlasten.
2: Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Logistik. Sie hatten schon die Stoffe erwähnt, die mittlerweile eine Zulassung haben, um zum Einsatz zu kommen. Da hört man ja auch, dass durchaus auch vielleicht konkret genannter BioNTech-Impfstoff ja ein bisschen speziell ist, was Transport und vor allen Dingen auch die Kühlung angeht. Haben Sie als Betriebsärzte eigentlich aktuell die Ausstattung, um überhaupt richtig mit diesen auch eben neuartigen Impfstoffen umzugehen?
0: Im Zusammenhang mit dem BioNTech-Impfstoff ist unser Antritt, dass wir gerne an ein Impfzentrum angebunden sein wollen, weil natürlich es nicht so einfach möglich ist, die Minus-70-Grad-Kühlung sicherzustellen in unserem Umfeld. Das wäre ein Investitions- oder Kooperationsaufwand, sondern dass diese Infrastruktur, die ist in den behördlich eingerichteten Zentren, schon vorhanden. Der Impfstoff ist aber auch sechs Stunden haltbar, wenn er aufgezogen ist. Der wird ja rekonstituiert.
2: Aufgezogen meinst schon auf der Spritze aufgezogen oder?
0: Ja, genau. Der wird erstmal rekonstituiert, also verdünnt. Das ist eine Trockensubstanz, die wird dann verdünnt und dann wird sie äh, in also aufgeteilt in verschiedene Spritzen. Und die müssen innerhalb von sechs Stunden verimpft werden. Und das ist natürlich eine logistische Herausforderung. Und das besondere Problem beim BioNTech-Impfstoff ist, dass der in dieser aufgezogenen Form nicht mehr transportabel ist, weil der auch gegen Erschütterung empfindlich ist. Und das könnte tatsächlich eine ziemlich große Herausforderung sein. Während der, Mo also es lässt sich vielleicht leichter lösen, im Arbeitsumfeld zu impfen mit dem moderner Impfstoff, weil er ein bisschen robuster ist oder noch besser mit dem AstraZeneca-Impfstoff.
2: Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass wir in Deutschland sehr klare Vorgaben haben, wer zuerst dran ist. Sie sagten auch, die über 80-Jährigen, es geht auch um medizinisches Personal, wie beispielsweise die in Pflege- und Altenheimen tätig sind. Wie könnte denn beispielsweise die Verteilung innerhalb eines Betriebes aussehen? Sie hätten gerade schon gesagt, vielleicht sollte man bei allen ansetzen, die möchten, aber was schwebt Ihnen vor?
0: Naja, die Prioritätenliste gibt ja genau vor, wer geimpft werden darf und das geht zum einen nach Alter, also die unter 60-Jährigen sind da in der letzten Gruppe und zum anderen geht es nach Systemrelevanz und der Begriff der Systemrelevanz ist eigentlich gar nicht so klar definiert. Gemeint sind natürlich Polizei, THW, Feuerwehr, also wichtige Institutionen. Und natürlich ist auch der TÜV in der Aufgabe, die er erfüllt, in vielen Dingen systemrelevant. Im Verhältnis zur Polizei könnte man da vielleicht auch noch Abstufungen finden oder die Frage könnte man stellen, ist es der gesamte TÜV oder ist es nur Teile des TÜVs. Und ich denke, dass das irgendwann zu kompliziert wird und auch zu kleinteilig sondern ich glaube, dass die Impfstoffe zunehmend verfügbar werden und die Differenzierung am Schluss weniger sinnvoll ist, wenn sie zu einer sehr komplizierten Logistik führt, die dann zu kleineren Impfsequenzen führen und zu einem extrem hohen logistischen Aufwand der Terminvereinbarung, sondern ich glaube, wir werden bald in die Situation kommen, dass es tatsächlich um das Tun geht, möglichst viele Leute am Tag zu impfen und in diesem Umfeld wird sicherlich auch werden die systemrelevanten Betriebe vor anderen geimpft, nur das sind auch schon riesige Gruppen. Wenn Sie sich vorstellen, in Alleine in Niedersachsen machen die über 80-Jährigen im Moment 550.000 Menschen aus. Und das sind 240.000 Haushalte. Und bis die jetzt erstmal geimpft sind, wird auch noch mal ganz schön Zeit vergehen. Und dann werden ja noch die über 70-Jährigen, bis man dann bei über 60 und Systemrelevanz ist, dauert hier eh noch ein paar Monate. Und bis dahin, glaube ich, werden wir es schaffen können, wirklich Impftermine zu machen, wo möglichst viele Personen geimpft werden und wo dann nicht mehr so stark unterschieden werden muss nach den konkreten Gruppen bzw. Systemrelevanz.
2: Und wenn wir das nochmal auf unser Unternehmen beziehen, würden Sie praktisch da eben auch gar nicht nach den einzelnen Altersgruppen oder Risikogruppen vorgehen, sondern man könnte sich das dann so vorstellen, dass es dann auch verschiedene Termine gibt, wo dann sich entsprechend auch jeder anmelden kann, egal welche Tätigkeit ich nachgehe und egal welcher Altersgruppe ich angehöre.
0: Das würde ich jetzt so nicht sagen, weil für mich führend natürlich immer die STIKO-Empfehlung sein wird und die Vorgaben, die die Länder machen. Aber in dem Moment, wo der Impfstoff äh, im größeren Stile verfügbar ist, glaube ich, dass die Problematik sich umkehrt und dass dann wahrscheinlich auch geöffnet wird, weil es ansonsten äh, extrem aufwendig wird, diese Logistik sicherzustellen. Und ich glaube, dass wir dann denjenigen, die es möchten, Online-Terminangebote machen können und eben von daher auch die Impftage gut auslasten können und möglichst mit dem Ziel, viele an einem Tag zu impfen. Aber auch immer mit der Sicherheit, dass die zweite Dosis auch verfügbar ist. Das ist ja auch im Moment eine große Herausforderung, dass jemand, der die erste Impfung bekommen hat, für den muss die zweite schon zurückgelegt werden weil er nach 28 oder 21 Tage je nach Impfstoff die zweite Impfung erhalten soll. Und die muss dann ja auch da sein.
2: Letztlich ist natürlich die Impfung erst dann erfolgreich, wenn sich eben möglichst viele impfen lassen. Und man hört ja immer wieder alle möglichen Diskussionen und auch ja, auch durchaus kontroverse Diskussionen. Es geht um Verunsicherung in der Bevölkerung. Sie sagten ja eingangs auch, dass es diesmal ein, ein neuer Impfstoff ist auf der Basis von mrna was glauben Sie, weil wir auch über die Betriebsärzte gesprochen haben, wie wichtig ist auch gerade bei dem Thema Vertrauensbildung, dass ich Vertrauen eigentlich in, ja, in die Ärzte, die mich betreuen habe?
0: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. In dem Moment, wo das Vertrauen nicht da ist, wird die Impfbereitschaft sehr stark zurückgehen. Und ich glaube, dass hier Deutschland einen richtigen Weg eingeschlagen hat mit der Festlegung dass in Deutschland nur zugelassene Impfstoffe verwendet werden und keine Notzulassungen gemacht werden.
2: Gibt es Länder, die diesen anderen Weg verfolgen?
0: Ja, sogar viele. Also schon allein in England ist Notzulassung gemacht worden für den BioNTech-Impfstoff. Deswegen sind doch dort jetzt schon so viele geimpft. Und der Politik hier wird vorgeworfen, dass sie nicht schnell genug sei. Aber der Grund dafür ist, dass die Notzulassung gemacht wurde. Das Gleiche gilt für Kanada und für große andere Länder, die eben mit Notzulassungen gearbeitet haben und jetzt schon deutlich weiter in der Impfung sind. Und ich bin froh, dass ich in einem Land lebe, wo klar gesagt worden ist, für uns ist es wichtig, dass wir langfristig die richtige Entscheidung fällen. Und deswegen machen wir keine Notzulassungen, sondern wir machen nur die richtige Zulassung. Und das hat auch haftungsrechtliche Themen. Denn nur wenn eine EU-Zulassung da ist, ist auch das Unternehmen in der Haftung für die Spätfolgen. Ansonsten würde der Staat für diese Spätfolgen haften. <lacht>
2: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Zehl. Ich glaube, wir sind für den Moment am Ende angekommen. Wir merken, es ist natürlich eine, eine sehr aktuelle Diskussion, die sich tagtäglich auch wandeln kann. Auf jeden Fall ist da sehr viel Bewegung drin. Ich würde einfach noch mal ganz kurz am Ende zusammenfassen. Wir haben darüber gesprochen, dass es wirklich eine große Errungenschaft ist, dass nach so kurzer Zeit bereits Impfstoffe vorliegen, tatsächlich eben auch auf neuer Basis. Und ein Gedanke auch ist, dass man da eben auch Betriebsärzte einbinden kann, um eben, wenn der Impfstoff denn verfügbar ist, was natürlich gerade noch genau der kritische Punkt ist, dann auch zu unterstützen, vielleicht nicht nur in den Unternehmen selber, sondern eben sich auch mit Impfzentren in den jeweiligen Bundesländern zusammenzutun. Und wir natürlich eben auch für die Unternehmen selber eben auch diese Liste dieser Kriterien haben. Das heißt, dass es jetzt zumindest in der ersten Zeit, wo die Verfügbarkeit noch nicht so vollumfassend ist, dass wir da eben eine Abstufung der Gruppen haben, die geimpft werden können, Thema Systemrelevanz, wer gehört dazu? Dass aber in dem Moment, wo eben verstärkt und ausreichendem Maße die Impfstoffe zur Verfügung sind, dann eben auch ausreichend Impftermine für alle angeboten werden können. Und vielleicht noch abschließend auch, um das Thema Vertrauen noch mal zu erwähnen, da sagten Sie ja auch, dass das, was man der Bundesregierung vorwirft, vielleicht tatsächlich nachher, aber eigentlich auch gut sein könnte. Nämlich, dass man eben nicht auf Notzulassungen ausgewichen ist. Ich denke, das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall weiterführen können. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer da nochmal Fragen haben. Und wer noch Fragen hat, Herr Dr. Zähle, wie wären Sie zu erreichen?
0: Also erstmal bin ich gerne zu erreichen. Wir haben ein Postfach für Fragen, die alle möglichen Themen zu Covid und SARS-CoV-2 betreffen, nämlich arbeitsmedizin.meditiv.de. Dahinter steht eine kleine Gruppe im Meditiv von hochkompetenten Menschen, die jegliche Frage zur Antwort treiben und sich große Mühe geben, wirklich fundierte Antworten zu geben. Und wir treffen uns da quasi fast täglich, um diese Fragen zu beantworten und ich kann nur empfehlen, das auch zu nutzen.
2: Ja, herzlichen Dank. Ein tolles Angebot und die E-Mail-Adresse werden wir auf jeden Fall auch noch in die Show Notes packen. Ja, wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Wer nochmal in die Folge vom März hineinhören möchte, auch wenn sie jetzt aus heutiger Sicht vielleicht ganz anders klingt, kann das natürlich auch gerne nochmal tun. Ihr findet unsere Folgen alle auf den gängigen Plattformen. Wir wünschen uns natürlich sehr, diesen Podcast noch weiter bekannt zu machen. Und dazu wäre es einfach auch klasse, wenn ihr uns beispielsweise eine Bewertung bei iTunes hinterlasst. Ja, in 14 Tagen hören wir uns wieder. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.